0: Les tâches inachevées, en fait, elles reviennent nous hanter. Elles débarquent dans notre esprit à toute heure, du jour, de la nuit, comme pour nous crier hey, « Eh, tu te souviens de moi Je suis la fin de chapitre que tu devais écrire il y a deux semaines et que tu n'as toujours pas fait !» Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écris Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, je suis très contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du Café des auteurs et je te souhaite d'ores et déjà une très belle année 2023. Pour cet épisode, je vais mettre ma casquette de coach et te parler de comment écrire plus cette année, comment te choisir des objectifs motivants et les atteindre sans te mettre la pression. Et pour cela, je te parlerai de mon expérience, notamment en 2022, car j'ai complètement changé d'état d'esprit vis-à-vis de la définition des objectifs annuels. Donc, c'est parti Alors, je pourrais diviser mes collègues auteurs et les membres de J'écris roman en deux, L'équipe des objectifs et l'équipe des sans objectifs. Se définir un objectif, c'est pas un impératif. Je sais que certains y sont allergiques. Mais j'espère quand même te faire changer d'avis dans cet épisode si tu restes jusqu'au bout. En choisissant un objectif, en fait, on s'engage. C'est d'ailleurs là la différence entre les bonnes résolutions et les objectifs. Les bonnes résolutions, on les jette à la poubelle en février, je pense que tu es d'accord avec moi. Les objectifs, on les atteint. En tout cas, c'est ainsi que je te propose de voir les choses. Pour ma part, l'écriture, c'était un peu le dernier secteur qui échappait à la définition d'objectifs précis. Euh, c'était mon échappatoire, mon loisir, mon moyen d'exprimer ma créativité. Et du coup, bah, je ne pouvais pas vraiment me fixer des dates limites, me faire des to-do listes. J'avais l'impression que ça allait nuire à ma créativité. Jusqu'à la fin 2021, où j'ai décidé en fait que l'écriture redevenait une priorité pour moi après deux années bah, de flottement littéraire, on va dire. Et du coup, je me suis fixé des objectifs précis pour 2022. J'ai fait un test, j'ai choisi des objectifs très ambitieux. Je ferai le bilan avec toi à la fin de cet épisode, mais disons que mes objectifs ambitieux ont fait décoller mon année. J'ai pensé écriture, j'ai respiré écriture, j'ai atteint la plupart de mes objectifs ainsi qu'un bonus je me suis sentie plus confiante, plus légitime d'écrire et de me dire écrivaine. Bref, je pourrais résumer mon année par l'adage bien connu, il faut viser la lune pour atterrir parmi les étoiles. Alors comment on fait pour choisir des objectifs motivants déjà Et pour ça, je te propose un petit exercice, que je fais souvent avec les membres de J'écris un roman, le « soyons fous » comme je l'appelle, c'est d'ailleurs ce que j'avais fait pour choisir mes objectifs 2022. Dans un monde parfait et idéal, que souhaites-tu accomplir cette année en termes d'écriture Attrape une feuille, écris toutes les idées qui te viennent, même les plus folles et irréalistes. Je t'invite d'ailleurs à faire pause dans l'épisode si tu le peux pour faire l'exercice et écrire le maximum de choses sur ta feuille. Pourquoi je recommande de le faire régulièrement On a souvent tendance à se censurer en fait, à se concentrer sur le négatif, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on n'a pas le temps de faire, euh, le fait qu'on est censé écrire le soir parce que la journée on n'a pas le temps, etc. Or, ben, certains objectifs, ils peuvent apporter euh, beaucoup de satisfaction pour un minimum de temps, par exemple, ou encore, ils peuvent nous pousser à trouver d'autres manières ben, d'écrire, euh, tout simplement, de caser tout ça dans notre emploi du temps, même si on manque de temps. C'est d'ailleurs un petit peu le principe du NaNoWriMo. En général, même euh, avec un emploi du temps un peu serré, on trouve toujours de quoi écrire, parce que c'est le nanorimo justement, ça nous motive. Alors, on continue avec l'exercice. Parmi ce que tu as noté, euh, je t'invite à entourer D'abord, l'objectif qui t'inspire et te motive le plus. Ensuite, celui qui aura le plus d'impact sur ta carrière d'auteur, si tu en trouves un ou plusieurs. Celui que tu aimerais atteindre en priorité, parce qu'il te rend plus heureux peut-être. Euh, ou encore, bah, celui qui te semble le plus simple à atteindre et qui du coup te ferait du bien, parce que ça fait toujours du bien d'atteindre un objectif. Et bah, parmi cette petite liste-là, euh, se trouvent, je pense, les objectifs que tu pourrais atteindre en 2023, tu peux en choisir un ou deux, euh, ou plusieurs, ou même tous, selon ce qui te semble quand même faisable sur une année, peut-être même un petit peu euh, trop euh, ambitieux. Euh, et euh, par exemple, tu, tu peux choisir euh, donc euh, certains objectifs qui seront un peu des bonus. J'ai quand même une exigence sur ces objectifs. J'aimerais qu'ils comportent un verbe d'action, par exemple écrire ou corriger. Avancer n'est pas un verbe d'action n'est pas assez précis, donc je t'invite à ne pas l'utiliser. Essayer, pareil, tenter, pareil, on va éviter ces verbes-là et y préférer la vraie action. Essayer de quoi D'écrire Alors écris, écrire. Je t'invite également à leur rajouter une petite date de fin, si ce n'est pas le 31 décembre par exemple. Je te parle plus longuement de comment définir des objectifs motivants dans l'épisode 1 de la saison 1 du podcast, mais retiens ceci il est important que tu sois capable de définir le moment où cet objectif sera atteint. Écrire un premier G jusqu'au point final, c'est motivant et c'est clair. Quand tu seras au point final, tu sauras que tu l'as atteint. Pareil pour envoyer un manuscrit à un éditeur. En revanche, avancer ou euh, écrire un peu ou essayer de préparer, mm -mm, on ne sait pas à quel moment l'objectif sera atteint. Ensuite, je t'invite à établir une liste de priorités. L'objectif que tu souhaites atteindre en priorité, devra bah, évidemment passer devant les autres, sinon euh, ça risque de ne pas fonctionner. Pour cela, bah, je te conseille de, euh, se souvenir, de te souvenir un petit peu des objectifs que tu as entourés. Euh, si tu souhaites faire décoller ta carrière d'auteur ou boucler enfin un projet, peut-être qu'il vaut mieux choisir une nouvelle par exemple, plutôt qu'un roman. Euh, là, ça marchera mieux pour avancer vers ton objectif. A l'inverse, si c'est ton roman du moment, même s'il est long, qui est bah, au cœur de tes préoccupations et de tes idées et de ta créativité, oublie tout le reste et concentre-toi dessus à fond. Alors dans mon cas, je te parlais d'objectifs ambitieux, je vais te les donner. Je voulais notamment en 2022 explorer le secteur des nouvelles et éventuellement en publier. J'ai choisi d'en écrire ou d'en corriger une par mois, c'est-à-dire soit écrire, soit corriger. Je voulais également boucler l'un de mes romans et l'envoyer à des éditeurs et corriger un autre roman qui me tenait particulièrement à cœur. C'est mon roman Eclipse dont je parle assez souvent. Ça me fait donc deux nouveaux objectifs. Et je rêvais de refaire le Nano Remo que je n'avais pas pu tenter en 2021. C'était un peu mon objectif bonus qui ne figurait pas dans ma liste pour 2022. Je te parlerai à la fin du bilan sur ces objectifs-là. Mais une dernière petite chose. Ton cerveau n'est pas multitâche. Je te conseille vraiment de choisir plusieurs projets uniquement si tu peux les mener les uns après les autres, pas en même temps. Par exemple, corriger le roman 1 avant d'enchaîner sur l'écriture du roman 2. C'est d'ailleurs ce que fait Célia Flo qui est intervenue dans le dernier épisode du podcast. Tu t'épargneras beaucoup de frustration si tu séquences un peu tes objectifs. C'est également ce que j'ai fait et ça a fonctionné en 2022. J'ai passé 4 mois sur l'écriture de nouvelles, 4 mois sur les corrections du roman 1... 3 mois sur les corrections du 2 et bien sûr 1 sur le nano. Alors comment on les atteint ces objectifs Je t'en parle très régulièrement dans le podcast et également sur mon école d'écriture. J'aimerais te donner quelques pistes de réflexion aujourd'hui plutôt que des guides parce qu'évidemment atteindre ces objectifs ça dépend bah, de chacun, de notre emploi du temps et de notre façon de nous motiver. Mais il y a des choses qui reviennent très souvent et que je conseille à quasiment tous les membres de l'école d'écriture. La première ce sont les trois espaces. Je les présente souvent aux membres de « J'écris un roman » en disant que ce sont les trois espaces dont on a forcément besoin pour écrire. L'espace géographique, déjà, c'est normal, un bureau, une table, peut-être un ordinateur, mais un espace qui sera celui où l'on se met pour écrire. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit un espace un peu constant, alors, dans mon cas, euh, j'écris souvent dans les transports ou dans d'autres lieux et donc mon espace finalement c'est un petit peu mon fichier Notion, euh, je te mettrai un lien vers mon fichier Notion dans les euh, notes du podcast, mais voilà un espace un petit peu sur mon ordinateur où eh bien, je me sens bien et je me sens dans mon lieu d'écrivaine, mon, mon entre-d'écrivaine éventuellement. L'espace temporel ensuite, que ce soit 5 minutes ou une après-midi, il s'agit d'une plage de temps que tu vas dédier à l'écriture. Un choix qui se fait avant, je dirais, et sans changer d'avis, euh, parce que sinon bah, c'est un petit peu... Bon, alors évidemment tu peux euh, écrire euh, si ce n'était pas prévu, euh, si tu te laisses inspirer, par contre ce qu'il ne... qu vaut mieux éviter de faire, c'est de... de se dire qu'on va écrire pendant une heure et, quand... et en fait ne faire que cinq minutes. Essaye de le faire, tu t'es donné cette heure, essaye de l'utiliser. Souvent, ces heures-là où on ne sait pas trop quoi écrire, où on est un peu frustré, peuvent déboucher sur de merveilleuses idées. Et bien sûr, si vraiment rien ne fonctionne au bout d'une demi-heure par exemple, et bien dans ce cas-là, tu peux peut-être faire une petite pause et essayer de t'y remettre. Enfin, l'espace mental. On a tendance à l'oublier, mais écrire nécessite d'être dans un état d'esprit, serein et inspiré. Si tu croules sous les soucis, mieux vaut décaler ta séance, ça ne servira à rien. Sauf si tu parviens à les oublier en écrivant, c'est le cas de plusieurs auteurs, mais je n'en fais pas partie. J'aimerais ensuite te parler de l'effet Zeigarnik qui est à éviter. Euh, Bluma Zeigarnik était une psychologue américaine d'origine russe. Elle avait remarqué en fait que les serveurs de son café habituel pouvaient se souvenir d'un nombre énorme d'informations à chaque prise de commande, toutes les commandes de la table, etc. Mais qu'une fois que la commande était servie, bah, ils oubliaient complètement toute la commande. La chercheuse a poursuivi l'expérience. Elle a confié une série de tâches simples à des enfants et interrompu la moitié du groupe en plein milieu. Le résultat est simple, 12% des personnes qu'elle n'avait pas interrompues se souvenaient des tâches terminées contre 80% de ceux qui avaient été stoppés dans leur travail. La conclusion de la chercheure, s'engager dans une tâche est source d'une motivation, euh, d'une énergie on va dire particulière, qui restera insatisfaite si la tâche est interrompue. Et ça, c'est l'effet Zegarnik. La conséquence de cet effet, euh, tu la connais bien, on mémorise mieux les tâches inachevées. Les tâches inachevées, en fait, elles reviennent nous hanter. Elles débarquent dans notre esprit à toute heure du jour, de la nuit, comme pour nous crier hey, « Eh, tu te souviens de moi Je suis la fin de chapitre que tu devais écrire il y a deux semaines et que tu n'as toujours pas fait !» Idéal pour culpabiliser, moins idéal pour écrire avec plaisir et légèreté. Ma parade à cet effet, tu la connais déjà. Je t'en ai parlé longuement dans le tout premier épisode de ce podcast. La motivation pour écrire ne sert à rien. Je t'y propose de te définir de petits objectifs et surtout de les atteindre. On oublie ainsi les faits égarniques et... On fait la place au shot de dopamine qui accompagne la satisfaction de cocher une case dans ton esprit. Cet effet, et je l'ai surtout observé avec les membres de J'écris un roman, euh, varie beaucoup selon bah, les personnes, les périodes, le type de tâche, euh, si elle est importante ou pas. Personnellement, j'y suis très très sensible. Et si c'est ton cas, je te recommande vraiment grandement d'y baser ta stratégie d'écriture et pour ça j'ai une parade infaillible. Une catégorie de personnes, en effet, connaît très bien l'effet Zegarnik et le contrecarre chaque jour en cochant des cases dans un petit cahier qui a l'air anodin, le fameux boulet de journal dont tu as déjà certainement entendu parler sur les réseaux sociaux. Concrètement, cette année, je m'étais fixé des objectifs ambitieux et j'étais prête à tout pour les atteindre. Et donc, plutôt que d'espérer avancer sur mon premier jet, etc., je me suis fixé chaque mois des objectifs précis que j'ai notés dans mon boulet de journal. Tu en trouveras quelques illustrations dans les notes du podcast. J'ai ensuite profité de chaque semaine pour lister euh, mes créneaux d'écriture, parfois, pas toujours, mais surtout mes tâches liées aux corrections, et cocher ce qui était terminé pour l'évacuer de ma mémoire et de mes préoccupations. Quand j'ai expliqué cela, lors d'un live Instagram, un membre de « J'écris un roman » m'a fait remarquer, juste titre, que c'était risqué d'avoir aussi des to-do list no dans notre vie personnelle, alors qu'on croule sous les to-do list dans notre vie pro. Et je ne te parle pas de l'effet dévastateur des to-do list infinis pour le moral. J'ai réfléchi et j'ai réalisé que je n'utilisais pas mon boulet journal pour le côté to-do list sur des périodes courtes comme une journée ou une semaine. J'utilise surtout le tracker, un outil qui permet en gros de faire une croix par séance d'écriture pour constater son progrès sur le mois. Tu en trouveras une illustration dans les notes du podcast. À côté de cela, j'ai effectivement une grande to-do list par projet pour bien m'y retrouver, et bien me souvenir des corrections en cours euh, de chaque roman. Mon principal outil reste le fait de mettre fixé un objectif annuel et ou mensuel et d'écrire le plus possible pour l'atteindre en notant chaque session dans mon boulet de journal. Je commence également chaque mois en me notant l'objectif du mois, même si ce n'est que corriger tel chapitre du roman. Je ne dis pas bien sûr que tu dois à tout prix utiliser cet outil, tu peux te contenter d'afficher une feuille chez toi, d'y faire une croix à chaque fois que tu écris, ou encore d'utiliser le logiciel Notion que tu retrouveras dans les notes du podcast. Alors pour atteindre tes objectifs, il va te falloir du temps et de la motivation. Au sujet de la gestion du temps, je t'en ai longuement parlé dans l'épisode 4 du podcast, dans la saison 1, « Gagner du temps pour écrire ». Si je devais le résumer, je te dirais de bien appliquer la gestion du temps à tes priorités. Si tu t'es mis comme priorité l'écriture le soir, une fois que ton travail est terminé, que les enfants sont couchés, etc., l'écriture doit devenir ta priorité absolue. Et pour ce faire, je me suis souvenu de la première loi de Newton quand eh j'ai commencé justement à me remettre à mes romans que j'avais abandonnés depuis un bout de temps. Se mettre en mouvement demande plus d'énergie que de rester en mouvement. C'est ça la première loi de Newton. En d'autres termes, le début est toujours difficile, mais en persévérant, et plus on persévère, plus ça devient simple, sans compter que tes succès récents te motivent comme je t'en parlais dans l'épisode 1 de la saison 1 du podcast. Pour ma part, en 2022, l'écriture peuplait la plupart de mes journées et week-ends. Je t'ai déjà parlé de l'impact sur l'atteinte de mes objectifs et de ma confiance en moi, mais j'ai également débordé de créativité toute l'année. Ça m'a vraiment permis de trouver des idées pour un futur roman, un plan génial pour celui que j'ai écrit pendant le nano, euh, de déborder un petit peu d'idées pour mes projets en cours, etc. Et donc, je t'en ai parlé plusieurs fois, voici donc mon bilan de 2022. Mes objectifs étaient donc d'écrire et de corriger six nouvelles, d'envoyer mon premier roman, on va dire le roman 1, à des éditeurs, euh, de terminer de corriger le roman 2, et en bonus, essayer le NaNoWriMo. Verdict j'ai écrit et corrigé quatre nouvelles, envoyé mon roman 1 à des éditeurs, corrigé les trois quarts du roman 2, mais surtout réussi le nanorimo et trouvé de nombreuses idées pour de futurs romans et publié une nouvelle. Alors oui, je n'ai pas atteint mes objectifs en totalité, pas tous, mais je me suis surpassée par rapport aux autres années. Euh, j'ai plus écrit cette année que jamais auparavant et surtout je suis pleine d'énergie et de motivation pour 2023. Alors j'espère que tu appliqueras un peu ma méthode et que tu viseras la lune pour cette année 2023. Moi je ne te souhaite pas de succès mais je t'invite à définir des objectifs qui te motivent et évidemment je serai là avec le podcast notamment mais aussi l'école d'écriture et les lives pour t'aider à exploser tes objectifs. Alors je te souhaite une très très belle année. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour eh bien, rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collectives toutes les semaines. À bientôt au Café des auteurs